0: 第二百七十集，罗隐哼了一声，二姨太又问：“哎，昨天晚上和苏小姐一起吃饭的是谁呀？我见穿着军装，可又不像是警备司令的人。”二姨太，你还真是爱操心呢、啊。二小姐站在她身后，冷冷的说着。二姨太被他悄无声息的劲儿吓了一跳，急忙转身道：“哎呦，我是关心苏小姐呀，我担心她吃亏。现在是什么世道，这女的惦记，男的也惦记。哎呦，苏小姐也实在是太招人喜欢啦！”滚！罗隐心里本来就乱糟糟的，闻言烦躁。拿起茶几上的水果盘，一下就扔了过去，盘子正好落在二姨太脚下，摔得粉碎，碎玻璃四溅。二姨太吓得呀的一声，就往楼上跑。苏三拦住罗隐的手，抢下一个茶杯说：“哎，算了，毕竟是长辈。昨天和我一起吃饭的是莫明，他提醒我稿子的事儿，谁知道被他瞧见，拿来做话头。”罗隐怒道：“什么长辈，他也配？”二小姐指挥佣人赶紧将地上的碎片收拾起来，捏着帕子劝道：“好了，小四，你心情不好，看谁都不顺眼。爸爸在楼上呢，给他留点面。”被二小姐这么一搅和，苏三也没心情坐下去，提出告辞。罗隐送苏三回去，车子刚开到巷口。就看着前面亮到雪亮的灯光，直直的照在罗隐的眼睛上。罗隐大怒，刚要下车，就见对面的车门开了，孔二小姐冲罗隐招招手，嘴里喊道：“小四啊，不是什么堂妹，是我家小妹看上你了，以后你可就是我亲妹夫，叫罗伯父准备好，迎亲吧。”哦。你要是舍不得你的小美人儿，就转给姐姐我，我帮你照顾。<笑>说完，开车就走，很快就转过了巷口。罗隐气的一拳打在方向盘上，什么东西？苏三回到居赖达路的公寓，刚进门就见到袁晨从楼梯上走下来。一身漂亮的晚装，头发盘着一个髻，打扮得很好看，但是并不符合她天真烂漫的年纪。苏三发现，元辰好像在一夜之间就成长起来，整个人像是一棵扎根在水土肥美土地上的植物，努力地吸收着阳光雨露，向上抽条。可是这抽条过于急促。有些和年纪不太相符的，故作老成。苏姐姐，你回来啦！元成看到苏三，眼睛一亮。苏三今天心情不好，点点头，不想说话。元成显然急于和人分享自己的好心情，完全不在乎苏三疲惫的脸色，拉着他的手撒娇道：“苏姐姐，你看我今天好不好看呀？”好看，好看。苏三心情不好，懒得应承，随口说道：“哎呦，言不由衷的，苏姐姐，莫不是你对我有意见？”元晨说着眼圈一红，现出很委屈的样子。若是往日，苏三会心软，但是现在他一颗心被堵得满满的。一会儿是罗二小姐笑眯眯地说：“苏小姐呀、啊。”要嫁到我们罗家，就得辞去工作。罗家少奶奶怎么能在外面做那些事儿？上流社会那些慈善呐、啊、酒会呀、啊，就够你每天忙的了。一会儿又、就是一身男装的孔二小姐，爬出手枪抵着他的头。真是给脸不要脸！我要的男人你也要，整个中国都是我嫁的，你们能跑到哪儿去？两位小姐的形象重合在一起，苏三心里憋闷的都想喊出来。现在被袁晨拉住手撒娇，苏三只能苦笑：“妹妹，饶过我吧，我今天心情不好。”袁晨眼睛一亮：“哟，你和罗先生吵架啦？”苏三摇头：“那和别人吵架啦？”苏三问。你怎么会想得到是因为感情问题呢？元晨的眼睛咕噜噜一转。当然啦，苏姐姐神通广大，什么都不怕，可以让你头疼的，那一定就是感情上的问题。这样，苏姐姐，你心情不好，和我讲讲，我帮你分析分析，这样就可以啦。一招被蛇咬。十年怕井绳，苏三可不敢再对他说什么真心话，只好提醒道：“你不是要出去吗？可别耽误你的正事儿。”元辰笑道：“<笑>他还没来呢，可这会儿有时间。”疼。元辰这个他说得格外的轻松自然，苏三眉毛一挑，元辰娇笑：“嗯。”就是他啦，莫名啊，言语间尽显小女人的娇羞。苏三明白了。这时，袁晨看着苏三，建议道：“这样，苏姐姐，今天是我们单位的一个舞会，挺热闹，你和我们一起去散心啊。”苏三摸了一下自己的脸：“我，不方便吧？嗨，哪里不方便？”苏姐姐天生丽质，稍稍打扮就可以啦。元晨装作成熟，可毕竟是小孩子心性，当机立断，觉得这个建议非常的好，就推着苏三去梳妆打扮。苏三实在是没心情装扮，只是换上了一件颜色鲜亮的真丝旗袍。莫名开车来的时候，看到和元晨一起出门的苏三。他大喜过望，哎呀，难得你能出去玩二位美女，上车吧。说着拉开车门，做了一个请的手势。这个舞会其实是为军统毕业班的人举办的，算是一个毕业纪念舞会。这些年轻人很快要被派到各个岗位，有的人可能就此一去不回。莫名春风得意的。挽着二位女士入场，有人迎上来笑道：“莫兄，你可真是独一份啊！两位小姐让人羡慕。”甄处长，是我啦！元晨冲着那人一挥手，那甄处长语气惊喜：“哎呀，呃、原来是袁小姐！哦哟，今天真漂亮，倾国倾城。那呃，这位美女士。这是苏小姐，《沪江晚报》的名记者，莫名介绍。苏小姐，久仰大名。苏三和这人寒暄几句，音乐响起，元晨拉着莫名去跳舞。苏三坐在一边，看着舞场上来来往往的人们，轻歌曼舞，衣香并影，紧张的情绪得到了一些缓解。苏小姐。可真巧，一个年轻男子在他身边坐下。苏三认出这也是位记者，原来此人还有军统的背景。今天能来这个舞会的，背景差不多。那个人见到苏三，觉得格外的亲切。苏小姐，最近忙什么呢？苏三问。林记者，你可知道酱油弄那血案？怎么没有见你们报社有动作呀？那人看看周围，见没人注意，小声说：“本来有稿子，被砍了，上头的命令。”那个人伸出手指向上指了指，苏三点头：“我们报社也是，可就不明白了，这么一个杀夫的案件，怎么闹得这么大，上达天庭了？”那人淡淡一笑。哼，我得到的消息是，得罪大法官了。杨法官，对，那个人摇头叹息。这个女的也是真够倒霉的。我听说案子上报到杨法官那，被他挑出来要做典型，什么维护法治精神、伦理精神，真搞不懂是为什么。大概是想借机树个典型，哎，反正上海滩呐、啊，每天这么多新鲜事儿，这个案子随他折腾，就是苦了那女的，嫁给那么个混蛋男人，还要被当成靶子立起来使劲打，这都什么事儿啊？这个记者还有一些正义的精神，提起酱油弄的事儿也是满腹牢骚。苏三连连点头。心道：“到怎么会这样？按道理来说，杨法官的母亲也算是被丈夫虐待而死的。他遇到这种案子，应该对被虐待的女性多一些宽容和谅解。他怎么能处处为难？这可真奇怪了。”这时，莫名和元晨转了一大圈回来，元晨喊道：“苏姐姐，你来跳，我的脚要被他踩断了。”苏三奇道：“莫名其妙，你不会跳舞啊？”莫名嘴一撇：“这个事儿上就没有我不会的事儿，别听他瞎说。”羞羞羞！当着苏姐姐还撒谎，苏姐姐，你来吧。元晨拉着苏三的手交给了莫名。音乐响起，两个人跳了一会儿，苏三觉得奇怪。你不跳得蛮好嘛，你怎么踩元辰的脚了？莫名笑道：“不踩他几下，他拉着我不放，我可没有耐心陪他跳个没完，要命！”哼，恐怕呀，你将来要搭上一辈子啊！现在就嫌麻烦，你将来怎么过呀？苏三笑了一下，只是这笑容中有着无限的悲凉。莫名看得一愣，伸手想将他眉宇间的哀愁都抚平，但他克制住这个欲望。他问道：“喂，怎么突然说得这么有哲理？我都快听不懂了。”舞场的另一边，元晨问那个记者：“你们在聊什么？”那记者笑了：“哦，报社里的一些传闻。”“哦，元小姐，我去那边坐一下。”那个记者拐个弯从舞场里出来，一个男子上前问道：“都按照我说的做了。”记者点头。我没有想到会在这儿遇见他，正好他主动追问酱油弄的事儿，我就都引到杨法官那儿去了。剩下的就看他自己有没有本事和杨法官闹去、哎。怎么想着要摆这么一道？男子冷笑：“哼，咱们二小姐太过小心，一个好管闲事的女人，嫌她碍事儿，随便处理就得了，犯得上费这么大的劲儿吗？”这天上午，佣人在楼下喊着：“太太，有电话找你。”林淑宁正在楼上的书房插花。闻言下楼，看向佣人，那个佣人小声说：“是位小姐。”林淑宁拿起电话，另一头的声音吓得他差点将话筒扔掉。“怎怎苏三？怎怎么是你？你好像不想接到我的电话。哎”“呃，哪里？我怎么会这么想呢？呃，我们是好朋友。”苏三听到话筒里。传来干涩的声音，他心道：“好朋友，你也配。”他强忍着内心翻滚的情绪，尽量用平静的声音问着：“有件事儿，我想求你。我们之间不要用‘求’这个字眼嘛，什么事儿你说吧。”林淑宁心中有鬼，语气格外的好：“我要见杨法官。”啊，是为了工作上的事儿。林淑宁很是为难。对，一个案子，我必须见到他。他的办公室重重警卫，我进不去，又预约不到，就只能找你了。淑宁，咱们俩是好朋友，这点小事儿，你不会不帮吧？苏三僵了一句，林淑宁握着话筒，最后还是答应了这件事儿。晚餐的时候，杨法官看到站在自家客厅的苏三，面色不愉。苏小姐，我以为自己并没有邀请你。对呀、啊，所以是舒宁邀请我的。苏三毫不在意。杨法官皱着眉看向了林舒宁，这是怎么回事？林舒宁搓着手，很是为难。啊，呃，我是请苏三来吃晚饭的。事先没和你说，我以为这只是一件小事儿。我不要为难舒宁，是我求他帮助的。杨法官，我要和你谈件事儿。杨梦生冷笑：“哼，一个记者，突然跑到首席法官家里要来谈事儿，你不觉得搞笑吗？”不，我只觉得自己所要做的是一件非常重要的事儿。杨法官，我要谈谈谢阿妹的事儿。杨梦生眉头一皱：“谢阿妹，那个谋杀亲夫的女人？”对，杨法官，我知道你对这个案子一定会很关注。杨梦生不屑的看着苏三：“开什么玩笑？我为什么要重视这个案子？我工作上每天经手大量的案件。”一个女人谋杀亲夫，这么简单的案子，我凭什么关注他？林舒宁见丈夫语气不善，急忙在一边缓和气氛：“梦生，你喝绿茶好不好？苏苏，你还是喝红茶对吧？”苏三含笑道：“谢谢你，舒宁，你还记得我的喜好。”杨梦生将眼镜摘下来，放在桌上。然后重重的向沙发背上一靠。好吧，马上要吃饭了，我只给你十分钟。还有，我没有和你共进晚餐的打算。那好，我也是，为了我的胃口着想，我也没有想过这个问题。咱们继续，杨法官，我得到消息，谢阿妹的案子被立为典型，据说你居功至伟。杨法官一笑：“你自己都说是据说，那还有什么可说的？好吧，确切消息，这个案子是新生活道德建立的典型，这是你杨法官亲自说的。同时，你要求严惩，要树立良好的社会秩序和道德典范，有这事儿吧？”林淑宁在一边插嘴：“哟，什么案子呀？怎么还和社会秩序？”还有道德扯上关系了。